0: Buenas noches, mi nombre es Juliana Galindo, soy psicóloga, especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica y bueno, seré yo quien modere este espacio de conocimiento que hemos creado especialmente para nuestros oyentes. Queremos darles la bienvenida a todos a este encuentro académico que hoy reúne un grupo de profesionales entre los que se destacan psicólogos, administrador de empresas e ingeniera de procesos, los cuales nos unimos en un objetivo en común. Vamos a intentar comprender el proceso global de la cuarta revolución industrial especialmente en el sujeto y las implicaciones que abarca al posicionarlo como un agente principal en la dinámica hombre- trabajo, siendo muy conscientes de que trabajar no es solo recibir un beneficio económico, sino que también genera una constante reestructuración en diversas dimensiones, tanto internas como externas de los seres humanos. Ahora bien, es importante tener muy presente que estamos en un escenario post-pandemia, por lo que se hace indispensable Realizarnos múltiples preguntas con base a aquellos cambios que, hasta hace dos años, parecían ser muy lejanos. Esperamos de verdad que lo disfruten y que sea de total agrado para cada una de las personas que nos están escuchando el día de hoy. Además de promover la necesidad de cuestionarnos cada vez más en torno a aquello que significa trabajar en un momento de alta flexibilización laboral. A continuación quisiera presentarles a cada uno de los ponentes que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a empezar entonces con Melisa. Melisa, bienvenida, y te escuchamos.
1: Muchas gracias Juliana por la invitación. Es para mí un honor ser parte de este espacio y poder tener la oportunidad de compartir ideas y conocimientos de la mano de estos grandes expertos. Eh, yo soy ingeniera de procesos. Estoy especializada en el diseño de procesos sostenibles y actualmente soy candidata para optar por el título como Máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la Universidad de AFIT. Durante mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de ver y ser parte de los desafíos a los que se están enfrentando las organizaciones y las personas, para adaptarse a ese nuevo contexto donde las tecnologías están transformando esas formas de trabajo y están, por supuesto, marcando todos esos caminos claros hacia el futuro profesional
0: y laboral que nos espera. Bien, Melisa, gracias. Qué, qué interesante es poder ver cómo aquí nos estamos reuniendo desde diferentes escenarios, desde diferentes posiciones académicas y profesionales, y creo que eso hace mucho más interesante la conversación y el diálogo que vamos a tener. Bienvenida nuevamente, Melisa. Muchas gracias. Sebastián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ti por la invitación que me extendiste. A decir, verdad, me siento... Eh, una compañía muy grata con estos grandes expertos, eh, pues yo soy psicólogo de la Universidad de Afid eh, y me parece que eso es más que suficiente dentro de esta eh, presentación. Muchas gracias.
0: A ti muchísimas gracias Sebastián. Y bueno, cerramos con José. José Luis, bienvenido, te escuchamos.
3: Diana, compañeros, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí también un grato gusto estar con ustedes en este espacio, eh, contar con estos grandes profesionales. Eh, les amplío un poquito desde mi perfil profesional. Soy administrador de empresas y candidato eh, a ser especialista en gerencia del talento humano. Cuento con más de cinco años de experiencia liderando eh, las áreas de recursos humanos de empresas de sectores manufactureros y empresas de servicios. Para mí un gusto poder estar con ustedes esta tarde
0: José, muchísimas gracias y de nuevo a todos muchísimas gracias. Creo que está más que claro que contamos con un equipo eh, con un gran conocimiento que podemos y queremos compartir en la noche de hoy. Entonces, pues para iniciar es importante y es muy oportuno que generemos una breve, una muy concreta explicación de aquello que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial a modo de contextualizarnos. bien. Entonces, bueno, para hablar de esa cuarta revolución industrial es necesario e indispensable remitirnos a dos fechas cruciales en la historia. Vamos a irnos un poco al año de 1973 y algo más reciente, al año 2011. En el primero de ellos, es decir, en 1973, se generó, se generó un punto de inflexión muy importante en la forma de producción que en ese momento se conocía como Fordista, que a su vez se encontró permeada por una nueva manera de acumulación y reestructuración productiva, lo que en ese momento comienza a dar paso a lo que vamos conociendo como flexibilidad laboral. Pero en el año 2011 es donde esto, esta situación se refuerza, entonces se profundiza en esa transformación que venía sucediendo, ¿no? especialmente a nivel de flexibilidad laboral, hay una desregulación laboral, hay una precarización inminente del trabajo y hay una fragmentación también de la sociedad tal vez lo más significativo, gira en torno al paso de la empresa monolítica a la empresa de servicios en red, que esto poco a poco lo vamos a ir ampliando durante todo el trayecto del podcast, y de esto a una empresa disruptiva. Vamos a sintetizar entonces un poquito, la cuarta revolución industrial implica sin duda alguna un movimiento tecnológico sin precedentes en cuanto a la rapidez de su expansión. Aspectos como la robótica, el aprendizaje del Big Data, los sensores, las aplicaciones de red, los celulares, la computación en nube, entre otros muchos, empiezan a generar una transformación significativa, no solo en cuanto a la reubicación laboral de las personas, sino también a las nuevas exigencias en cuanto a habilidades blandas, tema que más adelante también vamos a ampliar. Habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Sin desacreditar los cambios a nivel estructural que implica tener que adaptarse rápidamente a un sinfín de modificaciones, no solo laborales, sino también socioculturales. En síntesis, ya para cerrar con esta pequeña contextualización, la Cuarta Revolución Industrial, en palabras de Orejuela... Es una nueva manera de organizar el sistema de producción a nivel global. Es una reestructuración productiva basada en la hiperconexión digital. En este párrafo encontramos la clave y la esencia de todo lo que venimos a compartir el día de hoy. Y claro, pues esto nos respalda lo que mencionamos hasta el momento. Hay un acceso mucho más rápido a la información, se reestructura el sistema de producción, se promueve especialmente una mayor lectura de las tendencias tan cambiantes del proceso de consumo de un sistema capitalista actual. Bien, ahora será muy importante entonces que hablemos sobre el futuro posible del trabajo. José, nuevamente bienvenido, pues te escuchamos con esta primera apreciación. ¿Qué piensas tú sobre el futuro posible del trabajo?
3: Juliana, muchas gracias por esa introducción, más que amplia, eh, me, me da bases pues para eh, darle un poquito de poder, pues como desde mi punto de vista, cuál será el posible futuro del trabajo. Listo. Sin duda alguna, entonces, el trabajo ha cambiado constantemente a causa de la introducción de las nuevas tecnologías, estas que nos hablabas de la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial que está mediada por ella. Como consecuencia de esto, los puestos de trabajo se han modificado sustancialmente. Algunos de estos han sido reemplazados, automatizados por tecnologías de punta. Esto ha obligado a las personas y a los profesionales a ser cada vez más dinámicos y menos monótonos, pues cada vez se ve más la demanda de la fuerza cognitiva que la fuerza laboral física. Pues vemos, vemos que eh, a hoy los nuevos trabajos y, 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 y las demandas del futuro están más orientadas en las habilidades cognitivas de las personas.
0: Bien, José, muy interesante, tú empiezas a introducirte un tema muy, muy oportuno que es esa fuerza cognitiva, esos cambios que necesitamos empezar a generar, y bueno, pues, eh, me parece importantísimo preguntarte si para ti, desde lo que tú has estudiado, desde lo que tú has venido analizando, el futuro del trabajo es aún muy cierto, para mí, sinceramente, lo es, pero quisiera también poder escuchar, pues, esa perspectiva tuya al respecto.
3: Qué buena pregunta, Juliane, me, me haces, y, pues, primero, porque hay un un tema o eh, un espacio donde hay mucha tela por cortar y, y pues primero decir que eh, pues a ciencia cierta no se puede decir de manera exacta eh, cuál será el futuro de las organizaciones, pues sería un poco eh, eh, aprovechado decir cómo va a ser el trabajo dentro de 15 o 20 años. Lo que sí podemos decir claramente y sin duda alguna y sin temor a, a equivocarnos es que los cambios eh, que vendrán relacionados con con el trabajo y que introducen eh, las nuevas tecnologías. Los trabajos del futuro estarán mediados y serán. Por y serán mediados por medio de la inteligencia eh, artificial, cierto es un punto clave de que los trabajos del futuro en su gran mayoría serán automatizados y las tareas rutinarias y las tareas monótonas irán cambiando. Esto también hará que las personas tengan que reinventar cada vez más su oficio o su ocupación. No va a ser lo mismo la tarea que hoy desempeña un abogado a la tarea que va a desempeñar un abogado dentro de unos 15 años, ¿cierto? Entonces tendrá que ir a la, a la vanguardia y tendrá que ir actualizando en su, en su perfil profesional y en sus mismas tareas la introducción de las nuevas tecnologías para poder así hacerle frente a las nuevas dinámicas que, 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 que nos trae y que nos demanda el entorno. Siendo alguna, también la fuerza laboral cada vez va a ser más exigente con relación al mercado laboral y esto va a hacer que las empresas tengan que adaptarse y que tengan que flexibilizarse a esas nuevas exigencias que hoy tienen eh, las nuevas generaciones. Pues la dimensión y la subjetividad del trabajo va a ser cada vez más diferente para eh, cada individuo con relación a la meta o objetivo que él tenga en determinada situación. Se prevé también un aumento relacionado con eh, los factores psicosociales, ¿cierto?, si bien vemos que eh, con las nuevas eh, tecnologías que se han introducido, pues hay, ha, ha habido un cambio eh, sustancial con relación a las tareas eh, rutinarias, a las tareas monótonas, y esto ha hecho que se presente una disminución de los accidentes de trabajo, pues porque van a haber menores personas expuestas realizando cada vez las tareas manuales, pero a su vez las nuevas demandas del mercado laboral eh, que exigen unas nuevas competencias, pues van a hacer que se eleven constantemente los factores asociados al riesgo psicosocial. Ahí es donde nos aparecen entonces los factores de salud mental asociados como la ansiedad, la depresión, entre otras situaciones que eh, eh, devengan de eh, las nuevas condiciones laborales.
0: Muy bien, José, qué, qué, qué gran respuesta, qué, qué buena ampliación nos has dado. Y como para cerrar... Esta parte contigo me gustaría mucho que, que pudieras puntualizar desde lo que tú conoces, desde tu misma experiencia laboral, que es muy interesante, esas habilidades duras, esas habilidades blandas, de forma muy concreta, que se requieren o que, mejor dicho, se van a esperar en el futuro del trabajo.
3: Muchas gracias, Juliana. Qué buena pregunta también. Y la apoyo mucho con la apreciación que tenía eh, en, la, en la respuesta pasada. Eh, con la introducción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, eh, como bien lo mencionaba, van a haber unos cambios grandes, unos cambios sustanciales y sin duda alguna las reinas de las competencias que a hoy vamos, vamos a tener y que va a exigir el nuevo mercado van a ser las habilidades blandas relacionadas con esas competencias del ser. Ahí es donde nos aparece entonces el manejo emocional va a ser sin duda alguna un factor clave para, para la determinación de los nuevos trabajos del futuro, la, razón de, la resolución de los problemas. la gestión efectiva del tiempo la empatía y la innovación esto va a hacer que las empresas que eh, cada vez estén analizando el entorno estén caminando en la misma dirección en la en la eh, con relación a las exigencias que ellos tengan pues van a ser más competitivas en el mercado y para ellos poder ser competitivos pues van a tener que contar con una fuerza laboral que se adapten a esas nuevas competencias de eh, Hacer nuevas competencias de la era digital y de la revolución industrial.
0: Bien, José, pues, no, muchísimas gracias. Ahora al final tendremos un, un cierre, pero creo que con esto nos has dejado, pues, una gran enseñanza, más vinculando toda tu experiencia. Te agradezco muchísimo. Y, bueno, pues, ahora... Hablemos un poco de esos desafíos que impone la Cuarta Revolución Industrial, pero ahora enfoquémonos en la gestión de sujetos en el trabajo. Sebastián, te doy la bienvenida nuevamente. Y, pues, bueno, quisiera saber también tu perspectiva como psicólogo y con tu amplio conocimiento, ¿cuáles son esas implicaciones que impone al mundo del trabajo la Cuarta Revolución Industrial?
2: Perfecto, Juliana. Bueno, yo te cuento que existen tres tipos de implicaciones que nos deja la Cuarta Revolución Industrial. Existen las implicaciones individuales, las organizacionales y también las públicas. ¿Qué te parece si iniciamos analizando las individuales? Es necesario que las personas que haremos parte de la Cuarta Revolución Industrial nos comprometamos con el aprendizaje de por vida. Se acabó la dinámica de yo estudio mi carrera, me gradúo, trabajo en lo que estudié y así seré feliz de por vida. Eso hace parte del pasado, eso es un modelo que ya no es. Para los individuos que hacemos parte de esta época, la actualización constante y la adquisición de nuevos conocimientos más que necesaria es, a mi concepto, indispensable. Las empresas ya no pagarán por saberes específicos, sino que serán más competitivas aquellas personas que posean saberes múltiples. Hablando de esos aprendizajes constantes, es necesario que los claustros universitarios ya no determinen nuestro aprendizaje. Leer las características cambiantes del medio es una condición sin la cual ya no se puede subsistir. Es necesario que después de hacer este análisis nos demos cuenta de hacia dónde va este mercado emergente y generemos nuestro propio conocimiento para no ser presa de las variaciones que el mismo presenta. Es necesario entender que en este proceso de cambio los únicos que impediremos nuestro avance seremos nosotros. Es algo normal, si me preguntas, sentir miedo al, frente al cambio. Pero la intuición hacia nuestras pasiones será el factor determinante en este proceso de cambio. No es exclusivamente aprender el medio, sino mirar en qué dirección sopla mi propio viento y que el mismo me ayude a enfocarme en lo que desee hacer.
0: Bien, Sebas. Bueno, además empiezas a tocar un tema muy importante que son las pasiones, ¿no? O sea, todo lo que gira en torno a la pasión del ser humano y creo que aquí hay un punto fundamental. ¿Qué te parece si ahora hablamos un poco de las organizacionales?
2: Claro. En relación a las organizacionales, ¿qué te cuento? Les tocará rediseñar el trabajo para las nuevas tecnologías. Para no perjudicar de manera hostil a los trabajadores, las empresas deben comenzar a preguntarse cómo las tecnologías pueden desarrollarse de la mano con los trabajadores. Y para esto, es necesaria la capacitación constante del personal. No es solo traer una máquina y despedir trabajadores, sino más bien entrenar al personal para que el mismo genere una gobernanza sobre la máquina y no al contrario. Darles la oportunidad a las personas de generar valor desde un punto de aplicación distinta dentro de la organización, es la manera de no transformar en algo traumático el cambio a la era de las máquinas. Es un reto repensar los entornos, dado que con la evolución de las nuevas tecnologías, los lugares de trabajo cambiarán drásticamente, siendo innecesarios los planteles físicos. Y si los hay, los mismos... En su entorno deben ser espacios que evoquen ingenio y productividad. También es necesaria la búsqueda constante de nuevo capital humano. ¿Y sabes qué? Las redes sociales jugarán un papel vital en este proceso. La adquisición de perfiles profesionales por medio de redes especializadas en perfiles profesionales, y valga esa redundancia, terminarán con la búsqueda de los mismos envases de datos tradicionales, como por ejemplo computrabajo. Dándole vitalidad a la red como medio principal para la obtención de empleo.
0: Qué, qué interesante. Además, eh, pues mira, pensarnos a más toda esta gestión de red es algo que creo yo que ya estamos viviendo en este momento. ¿no? O sea, todo lo, todos los canales que cada vez emergen más para conectar, para buscar nuevos perfiles. Bueno, muy interesante, Sebas. Dentro de las implicaciones públicas, pues ya para terminar, cuéntanos qué, qué debemos tener en cuenta.
2: Tenemos que... Imaginar la posibilidad de programas de financiación, los cuales permitan a los nuevos trabajadores formarse de manera continua y constante. Los programas tradicionales deben reformularse, terminando con los tiempos prolongados de formación. Un ejemplo de esto son las universidades de cinco años. Esos programas ya no sirven. Los programas tradicionales podrían actualizar su pensamiento con clases de actualidad, sin importar el programa de formación, un ejemplo de esto podrían ser en, en los programas de psicología, eh, con clases de manejo de redes o de posicionamiento de marca personal. Lo más importante a considerar dentro de las implicaciones públicas son las normas. Las mismas deben ir en pro de la generación de nuevas y legales alternativas de trabajo, las cuales eh, sean, por decirlo así, potenciadas por medio de las nuevas tecnologías, incentivar a los nuevos emprendedores por medio de la ascensión de impuestos a la generación de nuevos puestos de trabajo digital, a mi concepto, podría ser un nuevo alimento para este mercado en ascenso.
0: Bien, Sebas, muchas gracias. Creo que nos dejas además... Muchas ganas de pensarnos nuevas opciones públicas, organizacionales, a nivel personal, y bueno, esa es la idea y esa es la esencia también de este podcast, generar mayor conciencia y preguntarnos, bueno, ¿a dónde vamos?, ¿qué queremos lograr y qué tenemos que hacer para lograr esto? Melisa, bueno, pues bienvenida, bienvenida nuevamente a este espacio, es muy grato tenerte, y quisiera para arrancar contigo poder preguntarte con tu experiencia, tu conocimiento, ¿consideras tú que la cuarta revolución industrial implica un cambio en la forma que las empresas deben crear valor y las personas además hacen su trabajo e interactúan? ¿Qué piensas tú?
1: Completamente, Juliana. Y creo que ya con todo lo que hemos conversado en nuestra sesión de hoy nos damos cuenta que en efecto la cuarta revolución industrial altera todo el ecosistema laboral. ¿Cierto? Y vemos entonces que esa cadena de valor de las organizaciones sufre sin lugar a ninguna duda grandes cambios. Esos cambios van desde la, re la relación que tienen con sus stakeholders, las interacciones entre los procesos, personas y áreas al interior de las organizaciones, algo bien clave, y hasta el contacto con sus clientes. Quienes en última instancia son los que califican ese valor percibido desde los productos o servicios recibidos. ¿Cierto? Son los consumidores quienes marcan esa tendencia y determinan la importancia de que las empresas logren reinventar sus estrategias de generación de valor y que pasen entonces solo de ofrecer productos y servicios a, pro a ofrecer productos y servicios con un valor diferenciable respecto a la competencia.
0: ¿Sabes, Melisa? Es muy interesante todo lo que mencionas. Yo creo que especialmente al hablar de la generación de valor diferenciable, esa es una palabra crucial, diferenciable en los servicios, ¿no? Creo fielmente, particularmente, que ahí encontramos un punto de, de, de inicio crucial, porque de una u otra manera eso es lo que está determinando el sistema de consumo actual, Meli.
1: Total, Juliana, total. Lo que es el valor, el valor agregado se vuelve un factor ...preponderante, ¿cierto? Para, para el tema de productos y servicios. Si hay algo cierto es que con esos cambios tan vertiginosos que sufre el mercado, nos encontramos entonces con un nivel de competencia cada vez mayor, tú misma lo acabas de mencionar, donde los clientes adquieren un poder de adquisición mucho mayor que el de los mismos vendedores, un poder de decisión, perdón, mucho mayor que el de los mismos vendedores... ¿Y esto porque Esto gracias a ese poder de atracción del mercado que está justamente dado por la democratización de la información, ¿cierto? La posibilidad de adquisición de bienes y servicios de formas más asequibles, algo que anteriormente era restringido e incluso para muchos era una utopía. Como, como ven, entonces estamos atravesando una fase en la que se ha invertido la dinámica del consumidor y la del mercado. ¿Cómo así que se ha invertido? Sí. Anteriormente, el mercado era el eje estático, cuya dinámica de captura de clientes era a través de la atracción. ¿Esto qué significa? Los clientes tenían necesidades y se desplazaban para suplirlas, ¿cierto? Tenían que moverse y desplazarse desde sus entornos para ir a buscar esas necesidades o ir a satisfacerlas. Ya no, ya, es, ya completamente esto ha cambiado y ya los clientes pasaron a ser el eje estático y el mercado pasa a tener un comportamiento entonces más dinámico, más versátil y se convierte en el eje que gira en torno a las necesidades del cliente. Y muchas veces genera incluso nuevas necesidades que los consumidores ni siquiera sabían que tenían. Y es así como logra capturarlos desde la promoción de productos y servicios. Que deben traer además un valor agregado evidente. Qué interesante,
0: Meli. ¿Qué te parece si, si hacemos un ejemplo interactivo para que esto le quede más claro a nuestros oyentes?
1: Claro que sí, Julia, hagamos lo más tangible. Y para esto yo te voy a invitar a que nos transportemos 15 años de atrás. ¿Tú tienes mascotas? Sí, Meli, sí tengo y me encantan además. Muy bien. Te vas a imaginar hace 15 años un sábado cualquiera, donde tú tenías la urgencia de bañar a tu mascota. Cuéntame qué hacías en ese entonces para suplir esa necesidad.
0: Pues te cuento que era toda una travesía. Lo primero que hacía era buscar en directorio los centros de mascota que me quedaran cerca a la casa. Luego empezaba a contactarlos telefónicamente, uno a uno, y validaba si tenían el espacio. Y, y por supuesto, pues si también ajustaban a mis necesidades económicas, ¿no?
1: Total. Imagínate. Tú misma lo has dicho, toda una travesía llena de eventos y probablemente la mayoría de ellos desmotivantes. Tenías que tener en cuenta una serie de consideraciones o filtros que para ti eran, por supuesto, indispensables antes de elegir un posible centro estético para tu mascota. Y dime más o menos en promedio cuánto te demorabas para encontrar un lugar que se adaptara a todas esas condiciones.
0: Sinceramente, a veces media hora, una hora, y pues en el peor de los casos a veces no conseguía y me tocaba bañar a la mascota, a mí lo que definitivamente era un caos, era estresante, me quitaba tiempo, pues yo no contaba con todas las herramientas ni las habilidades y recursos para hacerlo correctamente, entonces pues ya te imaginarás cómo era.
1: No me imagino que la mascota te terminara bañando a ti, yo creo. Sí, un caos. Claro, no, todo un desafío. Ahora imaginémonos el mismo escenario hoy Juli, pero con la diferencia de que tú ni siquiera has pensado en el baño de tu mascota, tú ni recordabas que hoy le tocaba urgentemente el baño a tu mascota y a través de mensajes de textos, correos, en tus redes sociales comienzas a recibir publicaciones, mensajes y alertas que te recuerdan que es el momento de bañar a tu mascota, te llegan incluso ofertas y cupones de diferentes peluquerías caninas y lo mejor es que te dan la posibilidad de un servicio a domicilio. A diferencia de 15 años atrás, ya ni siquiera tienes que desplazarte y a solo un clic, y quizás en menos de una hora, ya tendrás una persona bañando a tu mascota en tu propio apartamento. Como cliente potencial de este servicio, estoy segura que puedes identificar el mayor valor agregado de esto. Claro, totalmente. Yo siento mucha más
0: tranquilidad. Si estoy además viendo a mi mascota, lo que le están haciendo, el trato que está recibiendo, y por supuesto, pues es también recibirá ya mucha más tranquilidad y todos nos vamos felices luego.
1: Exactamente, y aquí tocamos de, eh, tú acabas de tocar algo fundamental, ¿cierto? Y es ese valor emocional, ¿cierto? Un valor que finalmente es incalculable, incal incalculable, perdón, pero es decisivo para que sigas eligiendo el servicio, ¿cierto? Hasta que ya llegue una empresa que supere esas expectativas y te ofrezca un valor agregado mucho mayor que este y decidas irte para la otra, la otra empresa.
0: Así es, Melisa. Y este ejemplo, pues yo creo que es muy oportuno para comenzar a sintetizar todo lo que venimos conversando hasta este momento. Claramente se ha empezado a realizar una lectura mucho más profunda de las necesidades actuales de los seres humanos y, por lo tanto, por pues, los mismos cambios a nivel de consumo. Es impresionante, de verdad, me genera mucha impresión y es ver el fácil acceso a la cantidad de servicios en la actualidad, que además de todo, pues tocan temas, lo que tú has dicho, temas tan emocionales en los seres humanos, que esa es la esencia de todo este proceso. Es la clave y es el punto de diferencia, ¿no?
1: Total, tienes toda la razón. Y viendo esa manera en cómo se reinventan las organizaciones, las profesiones y en cómo varía la intervención humana en los procesos para la generación de bienes y servicios, probablemente en pocos años... Yo me imagino, si no es que ya existe, será un robot que haga la labor de estilista, ¿cierto? Y seguramente el ser humano realice equipo con el robot desde un rol de acompañamiento psicológico creativo para que la mascota disfrute el baño y sea una experiencia también que le genere placer. Bueno, no, Juliana, ya, y compañeros, pues con este ejemplo vemos entonces que las exigencias del mercado y los desafíos a los que se enfrentan las personas para reorientar su profesión. Están acá completamente desmarcados en este cuadro que acabamos de mencionar. Y ahorita José nos lo dijo muy claramente: ya no se considera la o no se considerará la participación del ser humano en tareas repetitivas y susceptibles de ser automatizadas, sino que emprendan búsquedas en empleos con exigencias de índole humano. ¿Cierto? Donde se puedan aplicar habilidades blandas como la creatividad, la inteligencia emocional, el ingenio, entre muchas otras.
0: Bueno, ¿sabes, Meli? ¿Qué me queda a mí de esto que tú acabas de decir? Que las personas, y de todo lo que hemos dicho a lo largo de, de este encuentro, y es que es claramente las personas, los seres humanos, me incluyo, y creo que todos nos inclu podemos incluir de una u otra manera, tenemos temor a los cambios laborales que se están vivenciando desde ya, que además la pandemia no los aceleró, como les dije en un principio, pero definitivamente hacerle resistencia a esto pues es imposible, lo que sí podemos hacer es trabajar en equipo desde diferentes enfoques como lo hemos hecho en esta noche y promover un adecuado trabajo interdisciplinar, esta es la clave, para que las habilidades que tú y todos los demás ya han mencionado entren a jugar un papel muy importante y cada vez más importante. Pues bueno, creo yo que hemos llegado al final de nuestro encuentro. Eh, quiero y queremos entonces despedirnos de todos nuestros oyentes, agradecerles nuevamente. Eh, nos queda solo agradecer por este espacio de verdad a cada uno de los panelistas, los que estuvieron aquí con, conmigo esta noche, a quienes nos están escuchando. Y bueno, la invitación final es a que todos y cada uno de ustedes se permita continuar generándose cuestionamientos en torno a las nuevas formas de trabajo, teniendo siempre muy en cuenta que esta cuarta revolución de la que les hablamos la noche de hoy es una realidad y que por lo tanto debemos promover en equipo un pensamiento analítico siempre centrado en el sujeto, en sus necesidades y en cada una de sus realidades laborales. Bueno, pues les agradezco y me despido de todos ustedes. Melissa, José, Sebastián, gracias por estar esta noche todos juntos conversando sobre un tema tan importante. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias
3: Muchas gracias. Es
0: muy bien. Gracias, chao, hasta luego.